0: sedang mendengarkan Poseidon Podcast Sejarah Indonesia. Ngomongin masa lalu dengan gaya masa kini. Hello guys, welcome to podcast sejarah Indonesia. Nah, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan jangan lupa bahagia. Tidak lupa saya mengingatkan teman-teman dimanapun kalian berada untuk selalu mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Hal ini kita lakukan bersama supaya pandemi cepat cabut dari muka bumi. Nah. Kalau minggu lalu kita membahas tentang Kerajaan Islam di Pulau Sumatera, hari ini kita akan membahas mengenai Kerajaan Islam di Pulau Jawa. Namun, sebelum memasuki materi lebih jauh, tahu nggak sih kamu kapan dan bagaimana proses Islamisasi di Tanah Jawa? Ya, Islam masuk ke Tanah Jawa melalui pesisir utara Pulau Jawa. bukti sejarah tentang awal mula kedatangan Islam di Jawa antara lain ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Hibatullah yang wafat tahun 475 Hijriyah atau 1082 Masehi di desa Leran kecamatan Manyar Gresik dilihat dari namanya diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah salah satu dinasti di Persia di samping itu Di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan atau satu tempat di Persia yang meninggal pada tahun 822 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak kepedalaman, di Mojokerto juga ditemukan ratusan makam Islam kuno. Makam tertua bahkan berangkat tahun 1374. Diperkirakan makam-makam ini ialah makam keluarga Istana Majapahit. Berdasarkan informasi ini, tentu kamu dapat mengambil kesimpulan bahwa Islam sebenarnya itu sudah lama masuk ke Pulau Jawa Bahkan jauh sebelum bangsa barat menjejakan kaki di pulau ini So, jangan berlama-lama lagi buat kamu yang penasaran tentang kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Jawa Ini dia pembahasannya Kita mulai dari yang pertama, yaitu Kerajaan Demak Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di Jawa Tengah. Kerajaan Demak berkembang dari sebuah daerah yang bernama Pintoro yang merupakan daerah bawahan dari Kerajaan Majapahit. Kekuasaan pemerintahannya diberikan kepada Raden Patah, salah seorang keturunan Raja Brawijaya V atau Raja Majapahit dan ibunya yang menganut Islam yang berasal dari Champa. Pada awal munculnya, Kerajaan Demak mendapat bantuan dari Bupati Pesisir Pantai Utara Jawa bagian tengah dan timur yang telah mengenut Islam bahkan Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Raja pertama dan pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah tahun 1500 sampai 1518 pada masa pemerintahannya wilayah Kerajaan Demak meliputi daerah Jepara Tuban Sedayu Palembang Jambi dan beberapa daerah di Kalimantan bahkan pada masa pemerintahannya dibangun Masjid Agung Demak yang pembangunannya dibantu oleh para wali dan para sunan. Pada masa selanjutnya, pengganti Raden Patah adalah Pati Unus yang memerintah dari 1518 sampai 1521. Masa pemerintahan Pati Unus tidak begitu lama, namun namanya cukup dikenal sebagai Panglima Perang yang memimpin pasukan Demak menyerang Portugis di Malaka. Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, daerah-daerah yang berhasil dikuasai antara lain Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Penguasaan terhadap daerah itu bertujuan untuk menggagalkan terjalinnya hubungan antara kerajaan pajajaran dengan Portugis. Pada akhirnya, armada Portugis dapat dihancurkan oleh armada Demak dan nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Kerajaan Demak mulai mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Sultan Prawoto. Hal ini karena terjadinya perebutan kekuasaan antara Sunan Prawoto dengan Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Bupati Demak yang merasa lebih berhak atas tahta Kerajaan Demak. Perebutan kekuasaan ini berkembang menjadi konflik berdarah Dan terbunuhnya Sunan Prawoto dan Pangeran Hadiri, konflik berdarah ini akhirnya berkembang menjadi perang saudara. Dalam perang tersebut, Arya Penangsang terbunuh, sehingga tahta kerajaan Demak. jatuh ke Jakarta Tingkir atau Hadiwijaya yang merupakan menantu Sultan Tergono. Jakarta Tingkir akhirnya menjadi keraja Kerajaan Demak dan memindahkannya ke daerah Pajang. Kehidupan sosial masyarakat Demak jauh berbeda dengan kehidupan sosial pada masa Kerajaan Majapahit. Pada masa kekuasaan Kerajaan Demak Kehidupan sosial masyarakatnya diatur sesuai dengan ajaran Islam, namun masih ada masyarakat yang menjalankan tradisi lama. Dengan demikian, muncullah kehidupan sosial masyarakat yang merupakan perpaduan antara agama Islam dengan tradisi Hindu dan Buddha. Kehidupan perekonomian Kerajaan Demak berkembang pada sektor perdagangan dan pertanian Namun dengan lebih menitikberatkan pada sektor perdagangan Karena letak Kerajaan Demak yang sangat strategis Yaitu berada pada jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan antara penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan Malaka sebagai pasar di Indonesia bagian barat. Namun tidak hanya itu, perekonomian Kerajaan Demak juga berkembang dengan pesat dalam dunia maritim. Hal tersebut didukung oleh sektor pertanian yang cukup besar di Kerajaan Demak. Di itu, Kerajaan Demak juga mengusahakan kerjasama dengan daerah di pantai utara Jawa yang telah menganut agama Islam, sehingga tercipta persekutuan di bawah pimpinan Demak. Dari segi kehidupan budaya, kehidupan budaya masyarakat Demak dapat terlihat dari peninggalan-peninggalan kerajaan Demak. Budaya Islam yang baru masuk ke Indonesia berpadu dengan sempurna dengan budaya asli masyarakat setempat. Misalkan Masjid Agung Demak, yang merupakan karya besar para wali yang menggunakan gaya asli Indonesia, yaitu atapnya bertingkat tiga dan memiliki pendopo. Di tempat itulah dimakamkan Raja-Raja Demak dan sangat dikeramatkan oleh masyarakat setempat. Gimana nih pendapat kalian tentang Kerajaan Demak? Sudah pernah berkunjung ke Masjid Agung Demak? Kalau belum, silahkan berkunjung ya. Dan kita akan memasuki Kerajaan yang kedua. Kerajaan yang kedua adalah Kerajaan Mataram Islam. Pada awal perkembangannya, Mataram Islam adalah sebuah daerah Kadipaten yang berada di bawah kekuasaan Pajang. Mataram terletak di daerah Jawa Tengah, bagian selatan dengan pusatnya di Kota Gede, atau daerah Yogyakarta sekarang. Dari daerah itulah, Mataram terus berkembang hingga menjadi sebuah kerajaan besar yang wilayahnya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Tokoh yang membantu Jakarta Tingkir dalam mengalahkan area penangsang, yaitu Ki Gede Pemanahan atau Ki Ageng Pemanahan. Ia kemudian diangkat sebagai bupati atau Adipati di Mataram kemudian putranya yaitu Sutawijaya diangkat anak oleh Sultan Hadiwijaya dan dibesarkan di istana Sutawijaya dipersaudarakan dengan putra mahkota yaitu Pangeran Benowo pada tahun 1582 Sultan Hadiwijaya meninggal dunia penggantinya yaitu Pangeran Benowo namun ia merupakan raja yang lemah sementara itu Sutawijaya yang menggantikan Ki Gede Pemanahan justru semakin menguatkan kekuasaannya sehingga akhirnya Istana Pajang pun jatuh ke tangannya. Kemudian Sutawijaya segera memindahkan pusaka kerajaan Pajang ke Mataram. Setelah Sutawijaya atau Raja Pertama meletakkan dasar-dasar pemerintahan kerajaan Mataram, selanjutnya Sutawijaya bergelar Panembahan Senopati Ing Saidin Alogo Panatagama, artinya yaitu kepala bala tentara, dan pengatur agama. Wilayah kekuasaannya diperluas hingga sampai Surabaya, Madiun, Onorogo, Pasuruan, dan Kediri. Pada masa selanjutnya, pemerintahan jatuh ke Mas Jolang. Wilayah Mataram kemudian diperluas dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah di sekitarnya. Kemudian, pada tahun 1612, Mas Jolang berhasil menguasai Gresik. Mas Jolang kemudian wafat di desa Krapyak, sehingga dikenal dengan sebutan Panembahan Sedo Ing Krapyak. Pada masa selanjutnya, pengganti Mas Jolang adalah Raden Mas Rangsang, atau yang lebih kita kenal sebagai Sultan Agung Hanyokrokusumo. Di bawah pemerintahannya ini, Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaan. Tujuan pemerintahan Sultan Agung adalah mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda di Batavia sehingga di bawah pemerintahannya Belanda sulit menembus daerah Mataram Adapun prestasi Sultan Agung antara lain dapat menundukkan para bupati yang tidak mengakui kekuasaan pusat Mataram Ia juga menyusun Kitab Undang-Undang Surya Alam yang merupakan perpaduan hukum Islam dan adat istiadat di Jawa Bukan hanya itu Ia juga mengirimkan armada dan pasukannya untuk menyerang Batavia yang dikuasai oleh VOC. Setelah wafatnya Sultan Agung, Belanda kemudian mampu masuk ke wilayah Mataram, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Amangkurat I. Beliau bekerja sama dengan pihak Belanda. Hal tersebut membuat ketidaksenangan rakyat Mataram sehingga menimbulkan banyak korban dan pemberontakan. Namun semua bisa dipadamkan karena Sunan Amangkurat I dibantu oleh pihak Belanda Wilayah kekuasaan Mataram menjadi semakin sempit pada masa pemerintahan Sunan Amangkurat II Hal tersebut dikarenakan sebagian besar wilayah kekuasaannya diambil oleh Belanda Amangkurat II kemudian mendirikan ibu kota baru di daerah Wonokerto Yang kemudian dikenal dengan nama Kartasura Di daerah Kartasura Amangkurat 2 menjalankan pemerintahan di atas sisa-sisa Kerajaan Mataram. Setelah Sunan Amangkurat 2 wafat, wilayah Mataram terbagi menjadi dua melalui perjanjian Giyanti. Isi perjanjian Giyanti ini adalah Kerajaan Mataram terbagi menjadi dua, yaitu Daerah Kesultanan Yogyakarta yang diperintah oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, dan daerah Kasunanan Surakarta yang diperintah oleh Susuhunan Papu Buwono satu Itulah pembahasan kita pada segmen kali ini Tuh tadi ada Kerajaan Demak dan Kerajaan Mataram Islam Sebenarnya masih ada kerajaan-kerajaan Islam di Tanah Jawa selanjutnya Namun, apabila kita bahas secara sekaligus nantinya akan memakan waktu yang sangat lama So, jangan lupa Nantikan part 2-nya ya. Oke, okay, stay safe, stay healthy and stay happy dan jangan lupa follow akun sosial media kami di @podcastsejarahindonesia. Terima kasih dan sampai jumpa kembali di segmen selanjutnya. Ciao. Terima kasih.